1: Mag's. ich weiß nicht, ob du es meiner Stimme schon entnehmen kannst, aber ich bin voller Begeisterung was dieses wunderbare Kapitel angeht und ich sage gleich vorweg, ich werde bei der Bewertung eine, eine Ausnahmeregelung in Kraft treten lassen und diese äh, besonders äh, ja, das Kapitel besonders bewerten, sag ich mal. Fällt
0: dir jetzt auf die Füße, dass du schon eine 10 vergeben hast, ne?
1: So, nämlich, so ist es
0: nämlich. Ich kann überall <lacht> 10 geben und dann kommt da auf einmal so ein Kapitel. Ja. Ja, und ich ja. finde es äh, lustig, dass wir letzte Woche schon die Diskussion hatten, wann da bei mir ein Zehner-Kapitel kommt und das, woran ich zuerst denken musste, nicht das als nächstes äh, kommende war, sondern erst so ein spätes, aber das Spoiler zählt für mich natürlich auch dazu.
1: Ja, also, huiuiui, hui, das ist echt, ja, da passiert einiges, also umfangmäßig einfach mal, es
0: passiert jede, jede Menge. Ich kann nicht einschätzen, wie lange die Folge heute wird. Äh, ich glaube, Frau... es wird heute halt länger. Also es passiert sehr, sehr viel. Und es gibt auch sehr viele Zitate, die man sich ansehen möchte. Und... Ja. Oh, ich so, <lacht> ich freue mich gerade einfach nur so sehr. Das ist schlimm. Es fängt ja recht, recht langsam an. Ja. So die ersten zwei Seiten. Also wir sind erstmal erstmal bei Kapitel 9 von der Verbannung der Noldor. So ist es. Und ähm, ja, Melkor kam gerade mit Ungolians und hat die Bäume kaputt gemacht. So, das ist im folgenden Kapitel passiert. Ganz kurz runtergebrochen.
1: Genau, wir sitzen im Dunkeln. Die Bäume ja. sind
0: nicht mehr. Also, zwar hat sich ähm, Ungolians Schatten verzogen und die Sterne leuchten nun auf Aman hinab, aber das Licht der Bäume ist verloren. Aber, Max,
1: es gibt Hoffnung. Kleine, kleine Hoffnung zwar nur, aber, denn wir haben ja die Silmaril. Und da ist ja das Licht der Bäume drin, ja, also das ist da ja eingeschlossen. Mhm. Und jetzt haben die Valar die Hoffnung, Mensch, wir könnten diese Silmaril nehmen und, und diese noch nicht ganz, diesen Funken Leben, der noch in den Bäumen steckt, den könnten wir wieder entfachen und dann würden die Bäume wieder erblühen.
0: Ja, und Yamana betont dabei auch, und das finde ich auch ganz ähm, schön und natürlich auch, ähm, kommt dadurch erst diese Tragik zustande, weil Yavanna sagt, selbst die Mächtigsten auf Ada können manche Werke nur einmal vollbringen. Und sie stellt klar, sie könnte diese Bäume nicht noch mal erschaffen.
1: Ja, ja, das, das spielt ja so eine, so eine Rolle auch. ne? Also das zählt sich ja durchs Kapitel, weil also Feanor konnte diese Silmaril nur einmal erschaffen. Javanna kann die Bäume nur einmal erschaffen. Nachher sind es die Teleri, die sagen, die Schiffe, die sie geschaffen haben, die können sie nur einmal erschaffen, solche prächtigen Sachen es zieht sich durchs Kapitel und ja, wir bräuchten also die Silmaril, um die Bäume ne, wieder zu, le zum Leben zu erwecken und da sind wir uns natürlich einig, Mensch, so ein Opfer bringt man doch, oder?
0: Sollte man meinen, ja. Also, aber. <lacht> aber.
1: <lacht> ja.
0: Also man besagt dann auch zu Fernor, hier willst du das tun. Also es ist so ein bisschen, ähm, hier, er stellt direkt klar, dass die Valar die Silmaril nicht mit Gewalt nehmen würden. Sondern er bittet Fair nur darum, dass er sie aushändigt und Fair nur schweigt. Ja. Und dann haben wir Ungeduldstulkas, der dann so ein bisschen so, so, ja, jetzt sag doch mal, was ist jetzt Phase? Was, was ist jetzt mit der Silmarillion hier? Und hier kannst du das Yavanna ja auch nicht verwehren, weil schließlich hast du das Licht ja auch von ihrem Werk genommen. Ja. Und Aule ist der, der, der so ein bisschen so oft, Ich meine, das ist ja auch sein Metier, der dann auch so Tulkas zurecht weiß, dass er vorlaut spreche und Fair nur noch eine Weile in Frieden lassen soll. Und das, was dann kommt, das finde ich, das ist schon tragisch. Das ist das erste große
1: Tragische in diesem Kapitel, von vielen tragischen Dingen irgendwie. Dieses, Feanor sagt, ja, selbst wenn, aber ja, wenn ich euch die Silmaril gebe, daran würde mein Herz zerbrechen und ich wäre der erste Tote in Valinor, also der erste Tote
0: Elb in Valinor. Wobei, das ist direkt super spannend. Okay. Weil, pass auf, Feanors Mutter ist ja auch in Valinor gestorben. Und Fernos Mutter ist gestorben, weil sie quasi sich so sehr verausgabt hat bei der Geburt dieses besonderen Elben, dass danach irgendwie das Leben aus ihr ausgebrannt ist. Ja. Und er sieht sich, wenn er die Silmaril hergibt, aber offensichtlich anders, obwohl man das ja schon vergleichen könnte, weil er gibt ja auch etwas her, damit von sich selbst quasi seine Schaffenskunst, damit er dann etwas Schönes entstehen lassen kann, an dem alle sich erfreuen können. Also ähnlich so ein bisschen wie seine Mutter sich in Anführungszeichen geopfert hat. Ich meine, sie hatte ja keine bewusste Wahl zu sagen, kurz vorher kam ja jetzt nicht irgendwie der Storch und hat gesagt, ich gebe dir dieses Kind nur, wenn du danach vergehst, <lacht> sondern ne, aber es ist so, irgendwo finde ich schon ein bisschen vergleichbar, aber er sieht es nicht so, er sieht es als ein ein Akt der Gewalt ein, ein Akt der Gewalt, wo er erschlagen wäre, wenn die Silmarils zerschlagen würden, um diesen, um die Bäume wieder aufstehen zu lassen.
1: Ja. Und Ach, dann merkst no. du
0: halt dein, sein Mindset in diesem Fall direkt. Mm -hmm. Und ich finde dann natürlich, äh, Mandos ist äh, Gänsehaut, wenn man weiß, was passiert. Das wird ja dann später erst klar, weil Mandos sagt ja auf diesen Hinweis von Ferdin nicht als erster. Und da steht dann auch sogar so, Niemand, das verstand niemand.
1: Da habe ich, hab ich mir direkt irgendwie so Notiz gemacht, so, hä, Max, bezieht <lacht> sich das auf irgendwie kommende Kapitel? Aber nein, das bezieht sich auf die auf nächsten, nächsten Absatz. den ja. Absatz. Oh, ja, wir erfahren nämlich, dass Melkor auf der Flucht ist. und
0: äh, Aber Moment, hat, ja ich möchte nur eingrätschen noch. Ja. Ähm, Ferno ist ja noch hier, er beschreibt erstmal nur, wie er daran zerbreche, wenn ähm, Silmaril, wenn er die hergeben müsste. Und er muss dann an Melkors Worte denken und äh, ah, Weil ja, die mh. Valar die Silmaril besitzen wollen Und er sieht das schon ähm, Und er denkt sich so äh, Er ist ebenso ein Valar wie sie Und sollte ihr Herz nicht kennen Für wahr, der Dieb wird die Diebe verraten Also er ist so ein bisschen dieses Er, die, er sieht zwar schon, dass Melkor anders ist Und dass sie Feinde sind, aber Er weiß ja die sind vom selben Schlag Und deswegen muss da was Wahres drin sein Und das bringt ihn dann, glaube ich Auch so ein bisschen über die Das schubst ihn so über die Kante, dass er dann sagt Nein, ich gebe euch die Silmaril nicht außer ihr zwingt mich dazu und wenn ihr mich zwingt, dann weiß ich, ihr seid wahrlich Melkors Art und ähm, so, schlägen, so schlägen, schlagen, ähm, also die Saat von Melkors Lügen blüht hier wieder einmal. Im ganzen Kapitel ja auch, ne? Ja. also das ist ja immer wieder, man muss ja im
1: Hinterkopf behalten, dass Melkor einfach diese Lügen bei Fëanor eingepflanzt hat und ja, also man denkt immer so, Fëanor handelt aus eigenen Stücken, aber nee, der wurde schon auch sehr in diese Richtung getrieben.
0: Ja, also Fëanor hat halt, gewiss ist der keiner, der unschuldig ist. Ja. Aber man darf auch nie vergessen, dass Melkors Lügen auch an allem ihren Anteil hatten, was in diesem Kapitel passiert. Jetzt, Max, ja, sein jetzt, Anteil. Ne? Also weil Nienna geht äh, zu den Bäumen und beginnt sie mit ihren Tränen zu waschen und zu klagen über, äh, über das Verderben. Und währenddessen kommt noch Botschaft aus Formenos wir, ja, wir ja. ist tot. Von, Von Melkor erschlagen. Oh ja. Eieiei, ei, ei. oh, das ja, muss auch echt sein. Ja, und er hat die Festung durchbrochen und alle Edelsteine und die Silmaril geraubt. Ja. So ist er am Schluss doch noch zu dem gekommen, was er immer begehrt hat seit ihrer Erschaffung. Und Finwe ist tot und Ferno verflucht Melkor. Und wir sind jetzt dabei, als er endlich Morgos genannt wird, ja. der schwarze Feind der Welt.
1: Hei, hei, hei. Ah, ja, und dann dieser Satz von Mandos dann eben, ne? nicht der erste, nee, weil Finn in diesem ja.
0: Augenblick dann schon tot ist. Und Mandos weiß das, und als einziger, alle anderen verstehen es ja. ja nicht.
1: Niemand anderes versteht es, nur er. Ah, schon geil.
0: Ja, und Fernor ist außer sich und verflucht noch auch Manville, weil er ihn hergeholt hat, weil er in, seinem, in seiner blinden Wut und in, äh, in seinem Schmerz glaubt, er hätte Melkor aufhalten können, was ja. natürlich nicht so ist. Ähm,
1: ja. Ja, und das ist dann so auch der Punkt, wo die Valar so langsam merken, oh Gott, oh Gott, vielleicht ist
0: hier doch alles nicht so Aber gut. weißt du, dass die Tragik noch eine größere größere Dimension annimmt, als man auf den ersten Blick errät? Weil, denk mal drüber nach, wir haben ja jetzt hier, die Silmaril werden geraubt. Mhm. Stell dir mal vor, Fëanor hätte den Valar gesagt, ja, ich gebe euch die Silmaril, um die Bäume wieder auferstehen zu lassen oder ja. wieder zu heilen. Wäre dann nicht die Reaktion der Valar eine andere gewesen, hätten sie dann nicht direkt versucht, Morgoth aufzuhalten und die Simaril zurückzuholen, anstatt nur oh. zu sagen, ja, ist jetzt dein Problem, also haben sie so ja nicht, aber sie haben ja quasi ja. die Noldor weder unterstützt noch sonst irgendwas, hätte, wenn nur hier nicht auf die Lügen Morgoth reingefallen wäre oder sich davon hätte beeinflussen lassen und wäre er in der Lage gewesen zu sagen, gut, ich gebe mein Werk, selbst wenn ich daran zerbrechen soll. Vielleicht finde ich ja dann auch Heilung in dieser Tat selber, dieser großmütigen Tat, um die Bäume zu heilen. Hätten dann die Valar nicht vielleicht ihn auch als, ich sag mal irgendwo auch als würdig befunden, ähm, dass sie mit ihm an, also dass sie an seiner Seite Morgoth nacheilen, Finwe rächen und die Silmaril zurückerobern, um eben die Bäume wieder auferstehen zu lassen?
1: Hot damn! Also, weil das ist ja auch so, also. Das, ja, das. Nee, das ist ein richtig guter Gedanke. Den hatte ich noch nicht. Und das, das gefällt mir jetzt gerade noch viel mehr. Weil das so ein. das wirft so einen kleinen Schatten auch auf die Valar, finde ich. Weil die hätten, würden ihm jetzt quasi bei der Suche nach den Silmarill und an, bei der Rache an Melkor jetzt Morgoth äh, ja nur helfen, wenn sie am Ende die Silmarill dafür bekommen könnten.
0: Aber die. Oh. Ja, man weiß nicht, wie sie dann reagiert hätten, aber sie sehen halt jetzt in der Verfolgung, in dieser. Beziehungsweise, ja gut, du darfst aber nicht vergessen, du weißt ja nicht, wie die Valar, ähm, in welchen Zeiträumen die denken. Ja, ähm, ja. Sie haben ja nur ähm, äh, nur selber jetzt nicht unterstützt, bei seinem überhasteten Aufbruch dann und äh, bei seinem Rache, bei seiner blinden Rachsucht quasi. Ähm, vielleicht hätten sie, also beziehungsweise wir wissen ja, dass die Valar nochmal eingreifen werden, was Morgoth angeht. Also, es ist jetzt, ich finde gar nicht mal, dass es das so sehr so ein schlimmes Licht auf die Valar wird. Für mich ist wichtiger, an dieser Situation herauszunehmen, wie tragisch das ist, dass Fea nur vielleicht, ich meine, das ist ja auch nur Spekulation, die Valar zu einem anderen Handeln hätte bewegen können, wenn er sich selbst anders verhandelt, äh, äh, verhalten hätte. Ja. Und sich so, da so ein bisschen so die selber denn, einbockt. Ja. ja. Mhm. Also, weil natürlich die Valar, ich meine, musst ja auch überlegen, das war so, Morgos hat die gestohlen, die Silmaril und Ferno hat aber ganz klargestellt, das sind seine und seine allein und er gibt sie nicht her und er wird damit auch nicht die Bäume heilen. Ähm, gut, dann ist es halt seine Entscheidung gewesen, ne? sich darum quasi zu kümmern. Und warum sollte man ihm dann bei der Rückeroberung oder ähnlichem helfen?
1: Ja, aber vielleicht hätten sie ihn helf äh, ihm helfen können und dann hätte er vielleicht seine Meinung nochmal geändert. und irgendwie.
0: Doch das allerdings ist möglich, ja. ja. Vielleicht, vielleicht wären, wäre das etwas gewesen, äh, wenn... Mann, wer sich hingestellt hätte und gesagt hätte, ähm, so hier fair nur, äh, nicht, nicht schuldlos oder so sind wir an Morgos Verhalten. Ähm, drum wollen wir dir helfen, die Silmarie zurückzuerobern. Auch wenn du nicht, sie nicht nach Walino, äh, sie nicht zum Heilen der Bäume benutzt, gehört ihr Licht doch nach Aman oder irgendwie sowas. Natürlich, vielleicht hätte das auch nochmal was geändert. Wird aber alles nicht gemacht.
1: Nee, hätte, hätte Fahrradkette, ist das alles. ai. ai, ai. Oh, das. Das ist echt ein Kapitel voller Tragik, aber sehr, sehr großer, prächtiger Tragik. Eieiei. Ei, ei. Sind wir beim fliehenden
0: Morgoth und Ungoliant? Ja, also erstmal noch ganz kurz vorher, Javanna weint unter dem Hügel und hat äh, Angst, genau, dass diese ja. Finsternis die ganze Welt verschlingt. Ja. Und wir sind bei Morgos und Ungoliant, die fliehen nämlich über die äh, Hellkaraxe nach Mittelerde. Und den Abschnitt mit den beiden finde ich ja jetzt auch schon wieder so großartig. Geil, äh? Das ist so, 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 so gut. Ja, denn Morgos Macht schwindet. Das merkt man auch in diesem Kapitel. Ja. Ähm, er ist ja auch jemand, das wird ja dann auch hinterher dargestellt, der ganz selten nur noch seine Feste überhaupt verlässt und mehr so ein Befehlshaber ist. Ähnlich wie Sauron dann auch im Herrn der Ringe. Stimmt. Der ja auch nicht als der Böse dargestellt wird. Ich meine, man hat es ja oft im Fantasy, du hast so diesen, diesen einen Bösen. Der ist durch irgendwas besonders mächtig und im Zweifelsfall hat, hält er ja sein Reich auch dadurch zusammen, dass wenn irgendwo äh, eine Schlacht ist, die äh, nicht für ihn entschieden werden könnte, durch reine Mannsgewalt, käme er da halt hin und würde aufräumen. Genau, so. ja. ja. Ähm, keine Ahnung, es ist ja bei, bei Kinder des Nebels hast du diesen unsterblichen Kaiser, der das ist. Bei äh, Game of Thrones hast du ähm, bei den Drachengeschichten, bei den Targaryens in der Dynastie die Drachenreiter, die dann dafür sorgen, dass die irgendwie immer die Herrscher bleiben werden und so weiter. Aber hier hast du einfach nur jemanden, der zwar selber natürlich auch von mächtiger Art ist und der auch, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob man, ich meine, das wäre, es das wäre natürlich Wahnsinn, Morgoth jetzt irgendwie zu einem Zweikampf herauszufordern oder so. Aber das wäre, das würde ja dann auch immer für ihn aus, also für äh, Morgoth ausgehen. Ja. Aber er kämpft halt jetzt nicht so nach dem Motto, ich ziehe jetzt in die Schlacht und bringe 50.000 Elben um, sondern er hat halt seine Armeen und seine Leutnants und die machen das alles.
1: Aber ich mag jetzt hier an dieser Stelle dann auch die beiden einfach, wie die miteinander so umgehen, also yeah. es, es klingt irgendwie doof, weil die sind beide abgrundtief böse und garstig, aber
0: wie die miteinander funktionieren, finde ich dann schon sehr, sehr cool. Ja. ja, weil Ungoliant ist die ist wirklich, sie passt ihn irgendwann mal ab, weil sie schon so merkt, der will eigentlich in Gegenden, wo er ihr dann wirklich entkommen könnte.
1: Genau, ja, die gehen ja immer weiter nach Norden da, dann auch zu dieser Meeresenge. Äh, Melkor will nach Mittelerde, oder? Ja, ja, genau. Das ist sein Ziel, genau. Und die kommen dann eben so in, in Gefilde, wo sie sich denkt, ach Mensch.
0: Melkor will jetzt quasi dahin fliehen, wo die Valar gedacht hätten, dass er vorher schon Ah ja, wo wäre. sie ihn schon gesucht genau, hatten. Anwand genau, und seine mhm. alten zerstörten Festungen und sowas. Ja, und dann
1: äh, Ungoliant hält Melkor an und sagt, Schwarzherz, ich habe getan, wie du mich geheißen, aber noch immer bin ich hungrig. Ne, also jetzt, jetzt wird nach Ver Bezahlung verlangt. Wir sein. <lacht> ja, das könnte auch sein. Oh, da fallen, fallen mir schon wieder Sachen ein, aber ja. Morgoth sagt darauf dann, äh, was verlangst du mehr? Begehrst du die ganze Welt für deinen Bauch? Ich habe nicht gelobt, sie dir zu geben. Ich bin ihr Herr. Mhm. Und, ähm, und Golian sagt darauf dann, so viel nicht. Doch hast du einen großen Schatz aus... Formenos und das alles will ich haben. Für wahr mit beiden Händen sollst du es mir geben. Das ist ja das, was er ihr versprochen hat, ne?
0: Ja. Also, wenn sie noch Hunger Melkor ist gibt nur mit einer Hand.
1: Genau. Er gibt die Gemmen, die wunderschönen Gemmen, die Feanor geschaffen linken, hat. der linken,
0: aber in der rechten hält er die Silmaril. Ach, und obwohl ja. sie in einem Kästchen sind, ähm, versengen sie ihm doch die Hauert. Wir erinnern uns an die Segnung, die, war, ähm, die drauf gesprochen wurde. Ja. Und <lacht> ja. Und da frage ich mich direkt, ne? hätte
1: er die Silmaril jetzt Ungolian zum Fressen gegeben, wäre Ungolian daran zugrunde gegangen?
0: Da hätte ich gar keine Gedanken genommen. Das ist spannend. Also im Grunde müsste es ja schon so sein. oder?
1: Also, weil wir merken ja nachher auch, ne, also er setzt sie sich ja nachher auch in die Krone und so und die Krone wiegt so schwer auf ihn und schmerzt ja. und jetzt brennen sie sich in seine Haut und die halt man das sich versenkt.
0: Ja, ganz schwierig, also weil dieser, dieser, dieser Verbrennungseffekt kommt ja durch die Segnung, war das. Ja. Also eigentlich müsste das bei Ungoliant auch funktionieren, wenn es bei Melkor funktioniert. Ich glaube auch, also weil es ist ja ein böses, böses Wesen. Aber vielleicht Wesen. wäre sie irgendwie in der Lage, das Licht aus den, also die Gemmen irgendwie das, das ihres Lichtes zu berauben und zwar darunter zu leiden, aber sie am Ende doch zu verschlingen, weißt du, so wie wenn du so ein scharfes Chili isst oder so.
1: <lacht> Denkt sich Ungoliant auch, oh, ah Mist, das wird zweimal brennen. Ich wollte gerade
0: sagen, brennen die wieder auch zweimal.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ah, ja. Oder hat so einen Trip wie, wie Homer auf dem Chili-Festival. Alec, oh, ja.
0: <lacht> Auch gut. Aber ja, es eskaliert zwischen den beiden. Ja, also weil Melkor ist so, hier, ähm, du hast deinen Teil bekommen und das ist meins und ähm, sie werden auf ewig meinen sein, aber Ungolion ist so groß geworden durch all das, was sie gefressen hat, dass sie in der Lage ist, sie, sie nimmt ihn quasi gefangen, sie fängt ihn in ihre Netze und wirkt ihn. Gibt einen Schwitzkasten Nimmt sehen ja und da stößt Morgos einen Schrei aus, so furchtbar, wie ihn die Welt nie wieder hören wird. Ey,
1: das ist auch so eine geile Stelle. Also, im Hörbuch habe ich mir, oh, boah, also, es war richtig, richtig gut. Also eben dieser schrecklichste Schrei von allen, der die Erde zum Beben bringt und Felsen splittern lässt. Und ja, wer ja, hört diesen Schrei?
0: Gehört. Die Ballrocks hören diesen Schrei. Und sie eilen ihm zur Hilfe. Aus der Tiefe. Und das Bild muss halt auch unglaublich großartig sein. Ähm, wie, wie diese, ich meine, es wird glaube ich gar nicht beschrieben, wie viele es genau sind. Ja. Aber es sind viele. Und sie kommen wie ein Feuersturm und mit diesen Flammenpeitschen, wie sie dann die Netze zerschlagen und Ungoliant dann selber fliehen muss. Aber das ist schon eine sehr, sehr geile Stelle. Und das ist auch sowas wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen, wie man das verfilmen könnte mit diesen mit diesen Bildern quasi, die so, so äh, wie viele Videospiele das machen, die sich keine Zeit mehr können. Ja, ja, das könnte ja. ich mir mega gut vorstellen ja, an so einer Stelle. Ja, ja, also ja. Erst das Bild, wie er gewirkt wird und dann wie die Bayrocks kommen, wie sie dann fliehen muss und so. Ach, großartig. Ja, also das ist auf jeden
1: Fall eine richtig krass epische Stelle. Also finde ich wirklich, wirklich gut. Ja.
0: Ja, und, ähm, ja. und Goliath flieht nach äh, Beleriand und wir wissen nicht so genau was aus ihr wird, denn es wird zwar schon berichtet, dass sie genistet hat und Spinnenwesen entstanden sind also wir wissen ja auch, dass Kankra ein solches Wesen ist ja, aber ähm, was aus ihr geworden ist, wer weiß äh, es wird vermutet oder manche sagen das, dass sie ihr Ende gefunden hat, als sie sich schließlich im schlimmen Hunger selbst verschlang <lacht> finde ich, ist ein cooles Ende für so, einen, so ein Wesen ja, schon irgendwie
1: also das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die Hoffnung, dass das Wesen einfach nicht mehr auf diesem Planeten weilt. Vielleicht ist sie noch irgendwo.
0: Vielleicht ist ein Stück Ungoliant in uns allen.
1: Uh. Ja,
0: vielleicht. Hashtag Dieb. Hashtag, <lacht> <lacht> so Hashtag <ist> Tollkühn Tief.
1: <lacht> das klingt jetzt auch wieder ein bisschen falsch.
0: War es? Nein. <lacht> Tollkühn Tief. Mm. Das neue Format, T tief. Da denken wir einfach über Sachen nach.
1: <lacht> Die Hälfte der Folge schweigen, weil wir einfach gerade nachdenken.
0: Tiefkühn. Tief oh Gott. Ja, ja. Wenn wir, wenn wir dann eine Folge ausmachen, dann gibt es wieder was Neues aus der tiefkühn Wow.
1: Wow. <lacht> Okay, <lacht> alles klar, die Tiefgüte. Oh Gott, ja. Lass uns mal ganz schnell weitermachen, Max.
0: Ich werde nie wieder weitermachen können. <lacht> okay, doch. Ja, zusammenreißen. Schön. Ja. Ähm, ja, aber so bleibt die Havanas größte Sorge verhindert. Das Licht der Silmaril bleibt erhalten. Ja. Ähm, aber in der Gewalt Morgos. Oh, Und. Ja, wie du gesagt hast, also wir erfahren dann, dass er da seine Festen wieder aufbaut und dass äh, er wieder die Scharen der Dämonen, Orks und des Getiers um sich äh, versammelt und dass er sich diese stählerne Krone schmiedet mit dem Simmaril drin, die ihn immer schmerzen wird und die er immer unter Qualen trägt, aber nie ablegt, genau wie seine Hände immer schmerzen werden oder ja. seine Hand. Und ähm, du merkst, ne, sind Hände, ne? Ja, beide. Und du merkst halt schon so, also spätestens da sollte dir doch irgendwann mal auffallen, ist vielleicht nicht so gut, was du da machst. Recht selbstzerstörerisch.
1: Ja, schon. ne? Aber ich glaube, der ist schon an so einem Punkt, wo er dann sich denkt, ja nee, ich, ja. ich, bin, ich bin so mächtig. Aber
0: je, je heftiger er um sich schlägt in dem Verlangen nach Macht, desto mehr verliert er davon. ne? Ja, schon. Ja, ach, Aber er wird ja gerade irgendwie auch mächtiger, oder? Weil er seine Diener auch immer mehr anpeitscht und die so piesackt und die werden immer garstiger alle. Ja, aber das ist dann die Frage, ist das dann seine Macht oder ist das nur eine Macht, die nur auf einer gewissen Beherrschung beruht, die aber auch gebrochen werden kann, in gewisser Hinsicht. Das ist, das ist hier wieder die Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhe, Tiefkühltruhe ja. <täuspert> ja, mach mal die Tiefkühltruhe gerade mal wieder zu. Ich möchte weiter im Kapitel kommen. Ja, 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 ja okay. Um, ja, und ähm, die ähm, Valar bleiben lange in der Dunkelheit im Schicksalsring sitzen. Und die Maya und Vanya sind da und weinen. Die Vanya sind auch so ein bisschen die so die Paradeelfen, ne? Schon, Elben. ja, ja. Also, das sind wirklich die Vorzeigeelfen, die Elben. sagen die ganze,
1: die ganze Zeit: Oh, Daddy-Man-Weben.
0: Wobei aber, und das dürfen wir in dem Kapitel auch nicht vergessen: ähm, Die Noldor sind ja nur ein Teil der -Elben in auf Ader. Genau, es Weil bleiben ja welche. Die werden ja immer sein, so als ja. so die Vorzeige, also das Paradebeispiel: so ja, die Elben können aber auch nicht perfekt sein, so quasi. Mhm. Ja, aber es muss schon wirklich außergewöhnlich passieren und dann nur ein kleiner Teil, damit so etwas passiert, ne? Also die Vanya bleiben ja brav, selbst die Noldor bleiben zu einem gewissen Teil anständig. Also, das darf man auch nicht vergessen. Es sind eben nicht alle. Aber die Noldor gehen zurück nach Tyrion. Und wer auch nach Tyrion kommt, obwohl von dort verbannt, ist fair nur. Mhm.
1: Ja, und er hält dann einfach mal eine Brandrede, aber so, Aber von. so richtig. Ich, es steht so schön, heiß und hart, voller Zorn und Stolz. Ja, und er stachelt dann halt einfach mal die Noldor an.
0: Ja, und er muss wohl, also es, wird, es heißt ja, ein Meister der Rede war fair nur, und seine Zunge hatte Gewalt über die Herzen. Also erstens und, Toys, zweitens, ähm, <lacht> ja. Ja, aber man
1: darf ja auch an dieser Stelle wieder nicht vergessen, ne, es sind ja auch teilweise einfach die Lügen
0: Melkors, die er da verbreitet. Ja, auf jeden Oder von Fall. denen also, er angetrieben er, ist. Ne? Er framet das Ganze ja jetzt einfach so, dass das jetzt die Quittung für diese Hörigkeit gegenüber den Valar ist, die ihnen eh nichts Gutes wollen, die sie hier einsperren. Und er ist jetzt der Befreier, der die Noldor nach Mittelerde führen wird, der die Silmaril zurückerobern wird, der dort dann ein Königreich aufbauen wird, in dem sie endlich als Freie und nicht als Sklaven leben können.
1: Ich muss es direkt sagen, ich finde Fëanor aber immer noch echt cool. Ich mag ihn immer noch. Auch wenn ich mit meiner äh, Bösewicht-Origin-Story irgendwie nicht ganz so daneben lag und er doch auch zweifelhafte Dinge tut, ganz ehrlich. Aber ich finde ihn trotzdem noch echt cool. Ich
0: glaube, Fernor ist ein Opfer seines eigenen Feuers.
1: Ja, ja. Ja, wenn man mal überlegt, ne? Also, seine Mutter hat ja quasi die Kraft in ihn gelegt, die eigentlich für mehrere Personen oder für mehrere Elben eigentlich gedacht wäre, so, ne? Und ja, der... Der ist halt einfach zu mächtig, zu wahnsinnig zugleich, zu viel Feuer, das in ihm brennt. Das kriegt man dann halt schwer unter Kontrolle gehalten.
0: Ja, ja und diese Rede, also man könnte die im Grunde als Ganzes zitieren, sie wäre großartig. Ja, ich habe mir rausgeschrieben,
1: warum, o oh Volk der Noldor, rief er, warum sollten wir weiter den neidischen Valar dienen, die uns auch in ihrem eigenen Reich vor ihren eigenen Feinden nicht zu schützen vermögen? Ach.
0: Ja, ja, aber das ist alles alles geil. Also, auch geil, dass ähm, hier war einmal das Licht, das die Valar Mittelerde nicht gönnten. Doch nun macht das Dunkel alles gleich. Sollen wir hier auf ewig untätig trauern, ein Volk von Schatten und Nebelgängern, das vergebliche Tränen ins undankbare Meer schüttet? Ja, und, und vor allen Dingen erschließt dann
1: ja auch ne, mögen die Feiglinge diese Stadt hüten. Das, <lacht> das ist dann das ist halt ja.
0: Aber ja, er, er, er spricht, sagt ihm, Er sagt ja. halt auch zum, also er sagt am Ende, ähm, er bereitet dir auf einen harten, langen Weg zu, aber er sagt auch, sagt der Knechtschaft lebt wohl, doch sagt auch der Ruhe lebt wohl, sagt den Schwachen lebt wohl, sagt euren Schätzen lebt wohl, größere werden wir erringen, nehmt wenig mit auf den Weg, doch vergesst nicht eure Schwerter. <lacht> das ist so episch. Denn wir werden weitergehen als Orome und länger standhalten als Tulkas.
1: Jesus, ey, Schatz also,
0: feiert. Du merkst, dass er sich einfach auch in seinem Wahn da reinsteigert, dass sie sich über die Valar erheben können. Nicht unbedingt was die Herrschaft angeht, denn er sucht ja nicht, die Valar hier zu stürzen, sondern er möchte ähm, sein eigenes Reich aufbauen mit den Noldor in Mittelerde, aber in, in der Befähigung auch. Er will Melkor bezwingen, er will länger laufen als Orome, er will länger ähm, standhalten als Tulkas und das ist was, was natürlich auch zum Scheitern verurteilt ist, aber in seinem Wahn, und es wird hier ja wirklich oft von Wahnsinn geschrieben, und er spricht die Neulinge ja. ja auch in einen Wahnsinn hinein. Äh, glauben sie das? Ja, und Ach, das an dieser Stelle geil. schwört äh, Fernor seinen Eid mit seinen Söhnen zusammen. Und ähm, der wird hier gar nicht explizit äh, genannt, mhm. aber der gute, ähm, also den gibt es im englischen Original, und der äh, gute Lukas, von äh, dem Kanal YouTube-Kanal, den ich euch sehr ans Herz legen will, Tolkien erklärt. Der hat den mal ähm, ins Deutsche übersetzt. Oh, okay. Und äh, wir dürfen den vorlesen. Ah, cool. Und im Original, also auf Deutsch übersetzt, äh, sagt Fair nur oder schwirrt nur: sei er Feind oder Freund, sei er verdorben oder rein, Brut von Morgoth oder Hella Valar, Elder oder Maya oder nachkommender Mensch, noch ungeboren auf Mittelerde. Weder Gesetz noch Liebe noch Waffenbündnis, Furcht oder Gefahr noch das Schicksal selbst soll ihn verteidigen vor Feanor oder Feanors Sippe. Wer auch immer versteckt oder hortet, in die Hand nimmt, findet, behält oder verwahre einen Silmaril, das schwören wir allen. Tod werden wir ihm bringen, ehe dem Ende aller Tage. Kummer bis ans Weltenende. Unsere Worte höre, Ero Iluvatar. In die ewige Dunkelheit verurteile uns, sollte unser Vorhaben scheitern. Auf dem heiligen Berg, höret als Zeugen und an unser Gelübde erinnert euch, Manweh und Warda. Ja, das ist eine Hausnummer, kann man mal machen. Vor allem wirklich sehr krass, äh, wenn man sich vorstellt, dass er jedem, der die Simmerie hütet mhm. ja, ja, oder ja, ja. behält oder findet oder sonst was, ähm, to den Tode schwört, in seinem Namen seiner ganzen Sippe. Und dass, wenn dieses Vorhaben scheitert, er sich selber und seine Sippe in die ewige Dunkelheit verbannt. Ja.
1: Und, und wir wissen, welche Kraft solch Eide irgendwie in Mittelerde haben. Ne? Also wir mhm. haben ja auch im Herr der Ringe die Eidbrecher, die dann einfach völlig verflucht vor sich hinleben
0: müssen oder im, im Untod sind. Äh, ja Und jetzt erinnere dich erinnere dich an die Folge Elronds Rat. Ja. Ich habe damals schon zu dir gesagt, dass Elrond Erfahrungen mit Eiden hat. Und auch wenn Elrond nicht dabei war, weil der war noch nicht geboren, weiß Elrond ja um den Eid Feanors. Aber dass es für ein, die ganze Sippe gilt dann, ja, oder? Nee, der nee, weiß das alles, es wird ja einfach überliefert, es wird so, ja, ja, ja irgendwann ja, erwähnt, ja, dass genau, diese Geschichte ja. geschrieben wird. Um, und darum die Elben, also nicht nur Elben, aber die Elben wissen einfach sehr genau, was so ein leichtfertig geleisteter Eid für Folgen haben kann. Ja, ja. Meine, du weißt noch nicht über alles Bescheid, aber lass mich dir sagen, dieser Eid wird auch noch Folgen haben. Da habe ich Bock ja, drauf. Und, ich ich, ich habe richtig Bock drauf, was da noch ja, so kommt. Das ist halt eine schöne Szene, weil du da dann wieder, da erinnerst dich an diesen Disput Gimli gegen Elrond und so, mhm, ne? Und ja, ja. Ist sehr schön, also da freue ich mich auch drauf, wenn wir das nochmal lesen, nachdem du Marillion durch hast. Stimmt, ähm,
1: stimmt, ja, dann hat man da Pheanor's Eid dann irgendwie im Hinterkopf und so, ja. Und das dann nochmal zu sehen. Ich habe ein bisschen, bisschen Hoffnung oder ein bisschen, also Hoffnung und Angst davor, dass es auch jetzt bei Feanors Söhnen irgendwie so zu Brüderkriegen gibt äh, oder zu Brüderkriegen kommt irgendwie, dass der eine irgendwie die Silmaril hat und die anderen neiden ihm das dann und dann schlagen die sich gegenseitig die Köpfe ein.
0: Wir werden sehen.
1: Eieiei. Ei, ei. Aber ja. Ja, Feanor und seine Söhne schwören das eben. Fingolfin, ja. der spricht sich dagegen aber aus und die Sache eskaliert schon fast wieder. Fast
0: werden wieder die Schwerter gezogen. Ja, wir haben hier eine ganz... Ähm also, wir haben hier diese Herrschaftsfamilien quasi, also Fingolfin, äh, Feanor und Finarfin mit ihren jeweiligen Söhnen mhm. und einer Tochter, Galadriel. Und ähm, es gibt halt, also Finarfin ist äh, sehr besänftigend, der scheint auch, wir kriegen diesen Eindruck auch im weiteren Kapitel, auch einer so der, der am Besonnenste zu sein quasi. Ähm, Fingolfin ist dagegen, Feanor ist dafür und die Kinder, also Feanor sind alle auf seiner Seite, aber auch bei Fingolfins und Finarfins Kindern gibt es äh, Sympathien für Feanor und dessen Söhne, genauso wie Ablehnung also das ist kein so einheitliches äh, kein so einheitliches Ding äh,
1: Fingolfin war der, mit dem Feanor sich schon mal angelegt hatte und Finarfin ist quasi der zweite Halbbruder
0: Genau, äh, Finarfin ne? ist äh, Fingolfins äh, Jüngerer Bruder.
1: Genau, ja, Fingolfin und Finarfin gehören zusammen, die sind ja hier quasi aus zweiter Ehe von Finwe. Richtig? Really?
0: Ich glaube. Ja genau. ja, genau. Also Fingolfin und Finarfin sind aus der zweiten Ehe von Finwe und äh, Fingolfin ist halt der, den Fëanor mit dem Schwert bedroht hat, weswegen er auch verbannt wurde. Genau. Der mhm. ihm aber auch schon quasi so ein bisschen Gefolgschaft geschworen hat. Aha, ja, da hat er ja
1: gesagt, hier, du sollst König sein, ich folge dir und so. Richtig. Ja. Und, äh, Zitat, einfach weil sie auftaucht und wir über sie reden müssen, weil wir sie kennen. Doch Galadriel, die einzige Frau der Noldor, die an diesem Tag hoch und kühn unter den streitenden Prinzen stand, brannte darauf vorzuziehen. Sie schwor keinen Eid, doch Fëanor's Worte über Mittelerde waren in ihrem Herzen aufgegangen. Denn sie sehnte sich danach, die weiten, unbewachten Lande zu sehen und ein Reich nach eigenem Gutdünken zu regieren. Ja, die gute Galadriel hat, hat Feuer. Die hat
0: auch Feuer. Galadriel hat auch Feuer. Aber ähm, es gibt dann schließlich einen Entschluss. Also die Noldor äh, machen sich quasi auf den Weg. Fëanor setzt sich durch. Mhm. Und äh, dann ist jetzt die nächste Frage. Wie gehen sie denn weiter?
1: Tröd. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, die Folge ist diesmal ein bisschen kürzer, denn an dieser Stelle muss die Aufnahme leider unterbrechen. Ich werde jetzt auch keine Hobbit-Namen vergeben, sondern das machen wir einfach mit Max nächste Woche zusammen. Dann ist hoffentlich alles wieder beim Alten und dann kriegt ihr auch die zweite Hälfte von diesem Kapitel, von diesem wunderbaren Kapitel. Ähm, ja, also das ist jetzt hier quasi das offizielle Ende der Folge, ähm. Erik pianot uns jetzt hier noch nach Hause und dann geht's nächste Woche weiter mit der mit der, sagen wir mal, etwas überstürzten Abreise der Noldor. Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, küsse auf alle Nüsse. Erik, bitte.